0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: Hola, eh, bienvenidos a otra edición del podcast de Blue Beers. En este caso estamos con, eh, con David, David Olivé. Eh, hemos estado hablando antes y, y, y bueno, como siempre hacemos. Y en este caso la verdad es que, como en otros también, ¿eh? pero en este caso como que... Eh, estaba hablando contigo y pienso, pienso ostras, eh, me, me reconozco en muchas cosas, ¿no? Eh, 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 tienes perfil técnico, ¿no? Has estado en consultoría y mmm, iba a decir, has acabado, pero a ti te queda mucho, ¿no? De momento estás en ventas, ¿no? Correcto. Entonces, oye, eh, ¿qué te parece si te introduces y nos dices quién eres? Eh? Claro. Eh, pues bueno, soy David. Eh, de
0: background eh, tengo una doble titulación de telecos informática entre una escuela aquí en Barcelona y otra, y otra escuela en Francia
1: o sea, que eres un friki, ¿no?
0: Eh, iba para camino un poquillo de friki, sí, sí, sí. Lo que pasa que ya cuando, cuando empecé a hacer el proyecto final de carrera que era extremadamente técnico, cuando lo acabé dije nunca más quiero programar, <risa> nunca más quiero tener nada a ver que ver con algo súper técnico, o por lo menos es lo que decía en ese momento. Eh, y nada, y empecé mi primera experiencia laboral en, en Vodafone, en un talent program, pero en el departamento de ventas, eh, vendiendo pues a Big... Eh, bueno grandes cuentas y estaba llevando cuentas de administración pública de aquí de, de Barcelona y, y de Cataluña y la verdad me lo, me lo pasé muy bien, me, me gustó mucho ser individual contributor en ventas en ese caso, lo que pasa que después de tres años era como, bueno, me veo aquí siete, ocho años más esperando a ver si con suerte me promocionan a, a jefe de ventas o, o sigo buscando un poco pues, esa curiosidad y seguir aprendiendo y tal y entonces opté por la segunda parte me fui a Amadeus que es un es un monstruo en el mundo del software que hace pues eh, software para agencias de viajes aerolíneas etcétera eh, estuve ahí como product manager du duré un año no duré mucho más al
1: final claro, porque no te gustaba porque porque esa, acabas una carrera técnica te pones a vender no que piensas, bueno eh, eh, tal luego vuelves otra vez eh, a, una, a un ámbito un poco más técnico quizás no correcto sí no 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 es que no me gustara
0: lo que pasa que eh, bueno, Amadeus, pues dentro del mundo de los GDS, que es Global Distribution System, que son los que hacen eh, los sistemas de las aerolíneas eh, agencias de viaje y que nos interconectan entre ellos. Que también funcionan, ¿no? Que funcionan perfectamente Fantástico, ¿no? y que nadie se entera que funcionan. Yeah. Pues resulta que nadie se entera que funcionan y lo hacen tres empresas en el mundo, que son, o principalmente tres empresas en el mundo, que son Sabre, Travelport y Amadeus. Entonces, digamos que competencia no hay mucha, eh, innovación pues en la parte que ya, ya estaba claro. tampoco había mucha y al final pues cuando veía cuando había visto el ciclo de vida del producto que más o menos duraba, bueno el ciclo de vida de un producto, el ciclo de vida de, de las nuevas implementaciones de un producto que al final duraban tres meses eh, ya estaba, después ¿no? de un año cual ya lo había visto cuatro veces ¿no? Y, y seguía teniendo la curiosidad de seguir aprendiendo y tal y pensé que igual hacer un, un MBA pues era buena idea estaba viviendo en Francia, quería volver a España y ese para mí era la mejor opción y así que para aquí que me vine dicen que durante el MBA la gente descubre su pasión yo no lo hice eh, pero descubrí porque no me había trabajo que era porque me aburría y descubrí una industria que, que no me aburriría que era la consultoría estratégica eh, hice mi internship en, en, la, en las oficinas de Bain en, en Madrid y lo que pasó es que, bueno, cuando acabé el NBA, sí que sabía que me gustaba ese mundo, pero lo que me picaba un poco la curiosidad era descubrir otras culturas, ¿no? Porque durante todo este tiempo que os he ido diciendo las diferentes experiencias, pues he vivido entre Barcelona, Grenoble, Niza, eh, Dublín,
1: eh, eh, Bruselas... O sea, Grenoble, Grenoble está muy cerca de las pistas de esquí... Correcto. De bueno, eso, ahí, hay, ahí, hay, ahí hay buena elección, ¿eh? Correcto. De hecho, podía escoger
0: entre dos escuelas francesas, eh, una que estaba en Brest y otra que estaba en Grenoble y primero escogí Brest porque la escuela tenía un poco más de nombre pero vi y fui allí a hacer un curso de francés y vi que igual me acababa tirando por uno de los precipicios que hay que van al mar olvídate y dije Grenoble, montañas, nunca había esquiado no, igual es una buena oportunidad para aprender a esquiar y correcto, aprendí Como no, no, va de, no va de snow ni de tal pero podríamos hablar del tema <ríe> no pero bueno, sigue, sigue y nada, en ese momento lo que estaba, cuando acabé en B estaba aburrido pues un poco de Europa quería un poco otra, otra experiencia, otra cultura y me salió una oportunidad en Dubái, no había estado nunca en Middle East y fue como, bueno, pues vamos para allí. Eh, primer año estuve de consultor interno en un banco local de allí, pues haciendo proyectos de, de transformación digital. Y ya, pues estando allí, me contactaron de Kearney, otra consultora estratégica, donde estuve pues, dos años. Y allí, pues básicamente, eh, bueno, tuve la oportunidad de, de viajar por, por la región por proyectos, eh, Oman, que es, que es precioso, pues también fui a Kuwait... Eh, algún viaje más que otro a, a Riad a Arabia Saudí eh, no lo recomiendo demasiado eh, <ríe> no, a, mí, a mí psicológicamente me afectaba eh, me, me entraba un poco la depresión cuando iba allí yeah, claro. y, y nada y básicamente y, y básicamente pues ahí hice proyectos pues de estrategia corporativa estrategia comercial para aerolíneas para empresas de telecomunicaciones un proyecto súper chulo también que hice para administración pública de Arabia Saudí, que era la estrategia de la industria de la radio, la música y los videojuegos y cómo acelerar su contribución al, al PIB del país. Eh, PMOs y tal, me lo estaba pasando muy bien, pero al final pues, en Dubai cómo funciona es cada, cada primer día de año. O cada primer día de alquiler te pagas todo el año entero. Entonces, claro, cuando, cuando llega el día que vas a pagar todo el año de alquiler, que no es barato, dices, me, me voy a quedar un año más. No, no, o, correcto. O no.
1: Y cuando... Es como los, los sas hacemos lo mismo, cobramos, ¿Ah, sí? eh, cobramos por avanzado un año. Para que... <risa> pa que, pa que no se lo repiensen, ¿no? Correcto.
0: <risa> y nada, cuando me tocó el cuarto año, pues había conocido a mi pareja aquí en Barcelona y decidí volver. Eh, empecé en la parte de estrategia de Accenture, pues, pues muy pero sabía que era entraba para, para salir básicamente porque siempre pensaba de bueno si, si vuelvo a España y me bajo el sueldo pues también me quiero que me bajen las horas eh, y bueno y consultoría no acaba de compensar en ese momento y estuve muy pocos meses hasta que me salió la oportunidad de estar en The Fork donde estuve en eh, tres posiciones distintas primero consultor interno del departamento de operaciones después pues más llevando proyectos más transversales dentro de la empresa y finalmente eh, como Associate Director de Sales and Service Ops, ¿no? que llevaba los equipos de Sales Ops, de Service Ops y el equipo de, de desarrollo de Salesforce. En paralelo durante toda esta experiencia, pues también estuvo año, un año haciendo como un internato, ¿no? pues es, llevaba el equipo de atención al cliente, mientras encontraban a alguien que, que llevara el equipo de atención al cliente y eso también pues me dio la oportunidad de de desarrollar o de aprender skills, de, de llevar equipos de, de mucha gente, ¿no? Al final eran pues unas 120 personas distribuidas entre España, bueno, es, bueno eh, Sudamérica y Australia, y, y nada. Y después de estar en The Fork, pues me salió la oportunidad de Papernest, que es donde estoy ahora mismo, que estoy como, como VP de ventas, que básicamente estoy llevando los equipos de Inside Sales y Dacom Management de España, Francia, Italia, que es de los países en los que, en los que tenemos presencia. Y ya está, ¿no? Como sí, si fuese poco. No sé si eh, me he alargado mucho. No, 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 no porque
1: tienes una experiencia, eh, a, a, mi, a mi modo de ver, como muy, muy interesante para, mm -hmm. para profundizar en los temas de ventas, ¿no? Porque eh, 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 tener un perfil eh, técnico más de consultoría, ¿no? Por lo tanto, eh, deduzco que eh, con, con cierta tendencia a, a, que, a que las cosas se hagan pues, de forma rigurosa, con procesos y tal... ¿no? Eh, 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 pues todo esto ¿no? eh, eh, en ventas pues cuesta un poco muchas veces ¿no? entonces eh, yo la primera pregunta sí que me gustaría hacerte es oye eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vive la dirección de ventas ¿no? eh, alguien con tu perfil? ¿no? es decir eh, eh, a veces la venta se percibe como algo eh, eh, pues más artístico por decirlo así ¿no? eh, eh, y seguramente ayuda ¿no? el talento individual ¿Pero cómo lo lleva un ingeniero, no? Es decir, ¿cómo, cómo planteas tú las ventas? ¿Cómo, ¿Cómo, si yo empezase a trabajar contigo, no? ¿Cómo me, cómo me, me explicarías que debemos trabajar, no? Uh -huh.
0: eh, pues lo, lo que decíamos antes, ¿no? Que hay como dos tipos de, de persona o dos, capaci dos grandes capacidades de, o importantes dentro de, dentro de la dirección de ventas. Por un lado está más la, la parte más carismática, más de liderazgo, más de inspiracional... A mí igual esa es un poco la que más me cuesta, al final yo pues habiendo estado en consultoría no he estado muy expuesto a, a esas situaciones y en mis experiencias anteriores tampoco he tenido que desarrollar mucho esa habilidad y ahora es una habilidad pues que me estoy intentando forzar a, a desarrollar. Y la segunda tipo de persona o de habilidad que es más la parte de estructurar problemas, analizar datos, eh, nadar en la incertidumbre... Eh, y, y hacer que la gente vaya en una misma dirección, que es así que es la que la consultoría te da y en la que más me apoyo, que es en la que más pues, me siento más cómodo y más trabajo. ¿no? Y, por ejemplo, pues, al final, también por el tipo de industria en el que estoy, que es una startup, que está, pues, hay muchas cosas por montar, la parte de consultoría, de navegar en la incertidumbre y encontrar problemas, encontrar soluciones a problemas complejos, pues me, me ayuda bastante. Eh, una cosa que, por ejemplo, me ha Que, que es
1: curioso, perdona que te interrumpa, sí. es curioso porque eh, 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 hay roles eh, que, que a veces están como muy establecidos, ¿no? Piensas, ostras, la dirección de ventas es la visión, la energía, el coaching, ¿no? Y luego la parte más organizativa es sales operations, ¿no? Uh -huh. yo, yo, pienso que, yo pienso que no tiene por qué ser así, ¿correcto? Es decir, eh, tú puedes dirigir un, un equipo de ventas desde, desde un punto de vista, ¿no?, muy organizado, muy estructurado. Yo creo que la gente entiende bien eso y que y que cuando estableces este tipo de relación la, la, el, los equipos lo entienden bien y luego apoyarte, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con eh, soft skills, ¿no?, con, con, con otros, otros perfiles más de sales enablement, ¿no? Es decir, que a veces elegimos unos mixes o tenemos como unos protocolos, ¿no?, de uh -huh. tópicos, ¿no?, pero, pero no tienen por qué ser así, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Es decir, dentro de una organización de ventas está claro que tiene que haber los dos perfiles. Y yo, y yo pues... pues eh yo intento que dentro de mi organización pues haya gente que sea muy mucho más cheerful, claro, porque claro. al final para, para que me comprese... Porque también ayuda,
1: también claro. suma, ¿no? Sí, sí. Pero al... que no sirve de nada, ¿no? Si cuando tienes una organización compleja, aquello no se articula de una forma medianamente entendible, claro. medible y, no sé, no interpretable desde fuera, ¿no? Correcto, sí, sí. Y, es, y al final es una skill que muchas veces en
0: ventas, pues... pues es... No está tanto, ¿no? La parte de, de estructurar los problemas, de
1: estructurar el equipo, de estructurar la dirección que se tiene que ir. No, porque, porque, fíjate, eh, lo comentábamos antes, ¿no? Eh, eh, no sé por qué, ¿no? Eh, eh, los perfiles técnicos, ¿no? No suelen eh, eh, mostrar un gran interés por las uh -huh. ventas, ¿no? Eh, eh, es curioso, ¿no? Eh, sí que empiezan a haber cada vez más perfiles técnicos eh, en ventas y yo creo que aportan mucho, ¿no? Eh, eh, a nivel de, 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 de cómo plantear ¿no? las cosas como tú decías, pero es que no hay tantos, uh -huh. no hay tantos, ¿no? Es decir, más bien la venta se ha ido siempre asociando a una cosa más artística, más de talento, más de uh -huh. soft skill, ¿no? Y no tanto a una cosa en la que, oye, pues se puede tener muy bien definida una estrategia de go to market, se puede tener muy bien organizado eh, eh, pues, eh, eh, un playbook a nivel de, de propuesta de valor, de problema, de. Eh, solución no y tenerlo todo muy bien estructurado sin, sin necesidad de improvisar demasiado, que la improvisación y el talento es fantástico uh -huh. pero que, que no, no tiene por qué ser la piedra angular sino que una persona consultiva que hace un playbook, que se lo mira, que aprende que escucha, ¿no? que lo corrige sin, sin ser a lo mejor eh, eh, un súper motivador puede acabar dando la fórmula del éxito para esa compañía ¿no? <risa> Correcto y, y... Y yo creo que también
0: aportar estructura también ayuda a, a desarrollar mucho más el talento. Porque al final, si, si tu parte creativa tiene que estar pensando en cómo hacer una cosa que igual no va a aportar o sea, no, no va a ser un Game Changer entonces la estás desviando de la parte de algo que sí que puede ser un changer entonces a las cosas básicas, a las cosas estándar les pones un proceso, les pones una estructura les pones una manera de hacer y a la vez también ayuda que esa persona, la parte creativa de esa persona la pueda focalizar en donde realmente pueda tener impacto ¿no? entonces yo creo que la combinación de ambas ayuda, ayuda
1: bastante eh, tú, y... tú a nivel a nivel de, de me decías, ¿no? a nivel de procesos a nivel de, de, de organización, a uh -huh. nivel de métricas no ahora se habla mucho eh, eh, de una evolución ¿no? del concepto más clásico de KPIs que son los OKRs ¿no? uh -huh. que comentábamos antes eh, eh, es, es un concepto que no es no está tan ampliamente extendido ¿no? uh -huh. y en ventas a veces tendemos a simplificar mucho y lo único que nos interesa ¿no? es eh, revenue y a lo mejor intermediamente pues oye, el número de oportunidades y se avanzan ¿cómo...? cómo ¿Cómo dirías tú que la metodología de OKRs ¿no? se aplica uh -huh. dentro, de, dentro de las ventas? ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo te puedo explicar cómo lo intento aplicar yo. Perfecto.
0: Eh, sí, para mí en las ventas lo que sí, hay, hay dos niveles. ¿no? Hay Los OKRs y están los KPIs. Los KPIs al final, pues sí, correcto, es lo que tenemos que conseguir, es lo que está relacionado con el business plan o con el financial planning, etcétera y es lo que es o sea esto es lo, lo clásico después los OKRs que es lo que te explico un poco los, los OKRs sí por favor o sea, no no vale
1: eh, eh, yo creo que a nivel de a nivel de de ventas vamos un poco retrasados porque nos quedamos con nuestros KPIs que en otras áreas son más difíciles vale. ¿no? pero sí sí, eh, eh, sí o sea explícanos un poco eh, incluso desde qué son ¿no? vale eh, hasta cómo los articulas tú y cómo los acabas aterrizando. Sí, sí, por favor, esto es súper interesante. Vale,
0: pues mira, eh, OKRs, ¿qué significa la palabra OKRs básicamente Objective and Key Results, ¿vale? Eh, y para explicar un poco los OKRs simple, siempre explico una historia, o como me los explicaron a mí, me los explicaron con la historia de, de una nadadora que se llama Florence Chadwick, que allí en el 52 eh, quiso cruzar desde la isla Catalina hasta la costa de California, que son 26 millas a nado, ¿no? Eh, empezó a nadar, se tiró al agua, evidentemente súper fría, ¿no? En el Costa Pacífica. En eh, <risa> <risa> principio está fría. Eh, muchos tiburones. Eh, iba con un barquito que le iba siguiendo. Suena mal la historia. Suena mal. mal. No sé cómo mal. acaba, y pero. La gente suena fatal. <risa> y fue nadando, fue nadando, fue nadando. Entró niebla, dejó de ver qué, pas qué estaba pasando a su alrededor. y Hubo un momento que no pudo más y dijo: Por favor, sacarme de aquí. La sacaron de allí. Eh, subió al barco, llegaron a la costa y para llegar a la costa faltaba una milla eh, habían nadado 25, le faltaba una y le preguntaron ¿por qué, ¿por qué has parado cuando te faltaba una milla? y su respuesta fue es que yo no veía dónde estaba ni, ni a dónde iba ¿no? eh, entonces los OCRs ayudaron un poco a eso ¿no? la, la, la historia acaba en que dos meses después lo volvió a probar cada vez que estaba como no sabiendo dónde estaba o hacia dónde tenía que ir, etcétera, paraba y preguntaba dónde está mi objetivo, a cuánto me queda para llegar y al final pues evidentemente lo consiguió, ¿no? Pues los OKR te ayudan un poco a eso, a hacer ese ejercicio pues, pues dentro de la organización de bien o de forma trimestral o de forma semestral o de forma anual de decir de vale, ¿dónde quiero ir? Ese es mi objetivo, ¿vale? Y el objetivo pues... Para ponerlo de una forma en un ejemplo un poco así más mundano, mi objetivo puede ser dejar de fumar, vale. Y después los Key Results es cómo yo voy a medir que voy a conseguir ese objetivo dentro de la organización. Y es importante que la definición de los Key Results pues esté basada en un eh, hecho medible, en un KPI medible, o bien eh, de negocio o bien temporal, ¿no? Por ejemplo... Con el ejemplo de dejar de fumar, pues yo voy a medir dejar de fumar si eh, dentro de un mes, en lugar de fumarme un paquete al día, estoy fumando eh, medio paquete. Eh, eh, el segundo kit risol es si en lugar de estar comprando tabaco, pues simplemente lo pido para dentro de dos meses. Y el último risol no, ya sería, pues oye, eh, para este día o para dentro de tres meses ya no estoy fumando. Pues dentro de una organización y más de ventas, pues es bastante similar, ¿no? Porque sí que es verdad que... Están los KPIs, que tienes que conseguir el business plan, que tienes que conseguir el número de ventas. Eh, pero, por ejemplo, en una organización como la que estoy, ¿no? pues más una startup, no solo es vender, también es construir claro. el cómo puedo vender mejor, cómo puedo mejorar mi productividad, cómo puedo alcanzar objetivos de crecimiento pues que son muy grandes. ¿no? Entonces, los OKRs ayudan a eso. Y también durante la, la, o sea, durante, durante la construcción de los OKRs, también, pues... Lo que intentamos definir son las actividades que tenemos que llevar a cabo para llegar a esos Key Results, que al final es como, me, como hacer un pequeñito un plan de proyecto para cada uno de los Key Results, de tal manera que tú empiezas el trimestre o el semestre, lo intentamos hacer, o yo por lo menos lo intento hacer de forma trimestral, sabiendo muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y aparte eso también ayuda a comunicar qué es lo que vas a estar haciendo al resto de departamentos, alinear al resto de departamentos en lo que en lo que se va a estar haciendo, ¿no? Porque al final dentro de una organización no solo eres tú, hay más departamentos que te podrán ayudar a tú conseguir los objetivos que tú puedas tener pues yo que sé, a la hora de vender más, entrar a un nuevo mercado, reducir el churn, etcétera Entonces eso te ayuda muy bien a darles visibilidad de qué es lo que te gustaría, a poner sobre la mesa esas conversaciones... Antes de, que el, antes de que pasen, para ver si dentro de un mes y medio, pues igual hay bandwidth dentro de producto para estar haciendo lo que se pueda pedir, eh, etc. Y a la vez te ayudan, pues de forma pues, regular, de hacer un check de cómo estás yendo a la hora de implementar pues, todas aquellas iniciativas que habías definido al principio eh,
1: para llegar a tus objetivos. Y, y, eso... y una pregunta: eh, eh, ¿cómo, ¿cómo, o sea, por poner un ejemplo más uh -huh. eh, de ventas, no es decir, uh -huh. oye,. Eh, eh, un ejemplo de OKR de ventas y cómo cómo, cómo lo correlacionas con diferentes eh, KPIs ¿no? para entender un poco tienen que ver por ejemplo con eh, y perdona que vaya ahora a la parte más táctica pero eh, 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 a mí que es que me gusta mucho el, el detalle eh, eh, ¿Tiene que ver con, por ejemplo, oye, pues eh, hemos de conseguir eh, eh, tanto número de oportunidades, hemos de mover las oportunidades de tal forma, hemos de tener tanta actividad por, por, por vendedor? ¿Tiene, ¿Tiene que ver con esto o, o tiene más que ver eh, eh, con eh, objetivos eh, eh, no tan numéricos, sino más estratégicos de decir, oye, pues eh, tenemos que sistematizar... Eh, la forma en la que generamos pipeline, ¿no? Y eso, si, o sea, ¿cómo, cómo lo, lo, si nos puedes poner algún ejemplo concreto para aterrizar? Pues tiene que ver con lo que
0: quieras, así de claro. Es decir, eh, puede tener que ver con, pues sí, cómo consigo mis objetivos de negocio, ¿no? Pues mis KPIs, ¿no? Pues yo que sé, tengo que generar tantos millones de revenue eh, o, o incrementar los revenues de este país en tanto, ¿no? Pues ¿qué eh, quiero el number one, puede ser. Quiero generar Tantos millones de revenue, perfecto. Key number two, que, es, que normalmente tienen que estar relacionados, ¿no? En, pues, tengo que conseguir, pues, vender mi producto a tantos eh, clientes, ¿vale? Key number three, eh, tengo que conseguir que mmm, llegar a tantos clientes. Y key number four, pues, la actividad que tengo que acabar generando para eso. Eso puede ser uno, está claro. ¿Y, y
1: el OKR, por ejemplo, cuál sería en ese caso, no? Porque me has dado los KPIs, eh, eh, tal, y el OKR, ¿qué sería? Eh, eh, el, el... ¿Cómo...? cómo, cómo, cómo... ¿Enuncias el OKR? Eh, incrementar
0: eh, los revenues de este país. Eso es el objetivo y el el número uno es pues, incrementarlos eh, o generar tantos millones de... Eh, ¿Y, los,
1: y, los, ¿Y los KPIs eh, eh, para ti tienen que estar relacionados unos con otros o pueden ser cosas eh, eh, distintas que agreguen? O, eh, o, no, ¿O es mejor que estén
0: relacionados? Lo que dice la literatura normalmente es que si defines bien el OKR si consigues el objetivo 1 te lleva al 2, el 2 te lleva al 3, el 3 te lleva al 4 o el 4 te lleva al 5. O al revés, el 5 te lleva el cuatro, el cuatro al 4, el 4 al 3, el 2 al 1. Pero si tienen que estar
1: relacionados tiene que ser como una historia, ¿no? porque es como el paso a paso. Es como la dirección, ¿no? Correcto. O, o el mapa que tienes que que tienes que seguir para que... Es aquello de trust the process, ¿no? Es Correcto. decir, si, si yo me enfoco en hacer o en conseguir esta pequeña cosa, ¿no? Y después esta otra, y las hago de forma correcta y en la dirección correcta, al final, eh, ¿no? Pues la suma de los vectorcillos, ¿no? Te acaba te acaba llevando bastante lejos y además al sitio que tú te habías planteado, Correcto.
0: ¿no? Y por eso también es importante la parte de las actividades. Porque al final haces como un pequeñito plan de proyecto de cómo voy a puedo conseguir... Eh, cómo puedo conseguir ese x eso... a,
1: a mí me ha hecho, me ha hecho, me me ha ha resonado una cosa que has dicho eh, eh, que muchas veces me ha costado entender, ¿no? En ventas, cómo se aplican los OKRs, ¿no? Y tú has dicho una cosa que me ha llamado la atención, pues has dicho, oye, en una startup, ¿no? Eh, el objetivo no es solamente vender, ¿no? Sino prepararse para la siguiente etapa, ¿no? Y muchas veces no es tanto llegar al objetivo que te has marcado, ¿no? Sino durante ese camino eh, plantearse objetivos ¿no? y resultados que más allá de vender no te permitan montar las cosas que necesitas para vender eh, tres veces lo que has claro. vendido no el próximo y, y claro eso también hay que montarlo ¿no? entonces no, no basta con llegar a la, a la, a la cifra sino que, que realmente eh, eh, hay que hacer un montón de cosas para prepararse para el futuro y luego lo que decíamos no quizás eh, decir oye pues si quiero llegar a esta cifra tengo que contratar a tantas personas tienen que entrar en esta época tienen que Entrenarse, tenemos que habilitarlas, ¿no? entonces entiendo que todos esos elementos son los que tú tienes en cuenta para hacer lo que, lo que, lo que sería en la antigüedad, déjame decirlo así, un plan de proyecto. ¿no?
0: Eh, sí, más o menos, sí, sí. Al final, un OKR lo que hace es poner sobre la mesa o, o darle una vuelta, creo yo, un, a, a los planes de proyecto estándar. Eh, lo cual pues está muy bien porque involucra a mucha gente que antes igual plan de proyecto, ¿no? Suena
1: a project manager eh... Sí, sí, la cosa un poco antigua ¿no? Sí, ahora... Yo los he hecho con el, el Gantt aquel es, ¿no? Claro, o sea, sí, que sí, sí. Esto es una forma como más ligada a Sí, como más ligada a los objetivos de la compañía y por lo tanto como más engaging, ¿no? Correcto Se ven más claros el porqué, ¿no? Lo otro sí. era como más como más aburrido, ¿no? Sí, un,
0: un plan de proyecto al final puede, puede ser una checklist Correcto, correcto. y tú puedes cumplir tu checklist y que te digan algo porque tú has hecho la, la checklist de tu proyecto y un OKR sí tiene un plan de proyecto pero es que está orientado totalmente a la acción y a los resultados ¿no? y puede haber OKRs de resultados puede haber OKRs de eh, formación ¿no? pues conocimiento que, quiera, que quieres que tu equipo de ventas tenga en determinado producto o respecto al mercado o respecto a las metodologías de venta Puede haber un OKR, por ejemplo, en, en satisfacción de tu equipo, ¿no? Correcto. Yo, claro. por ejemplo, un OKR que siempre pongo es eh, Employee Satisfaction, ¿no? Pues resulta que Resolves que pueden estar relacionados con, bueno, pues hacer surveys a los empleados cada X tiempo, eh, implementar iniciativas cada X tiempo eh, que ataquen los problemas que se han podido detectar o problemas o, o áreas de mejora, ¿no? Que se han podido detectar. Entonces, pues bueno, hay, hay OKRs
1: para, para todo lo que puedas... Imaginar, pues yo forma, creo que puedes ponerlo. Porque es una kr. forma de pensar, ¿no? Quizás. ¿no? Correcto. Pues es una forma de, de pensar en una organización, ¿no? Es decir, yo tengo objetivos, cómo llego a ellos, cómo los aterrizo, ¿no? En, en programas internos, ¿no? Y, sí,
0: y lo más importante es que no solo lo piensas, o sea, lo más importante es que esto, si lo haces bien, pues lo defines junto con tus managers, junto con tus equipos, con lo cual es ellos también se, se involucran, forman parte. De hecho, yo pido que lo... Que lo o me gusta que lo definan ellos
1: más que más que, que lo claro. defina yo eso forma parte también de la metodología ¿no? que es, es, es importante Correcto. que se haga ese trabajo como en equipo no de forma eso que es. todo sea compartido en la mayoría, ¿no? en la, por la
0: mayoría ¿no? eso es. después también permite alinearse entre ellos ¿no? pues entre el equipo de Inside Sales y el equipo de Acom Management cuando se ven sus OKRs mutuos en qué iniciativas van a estar trabajando y tal pues ahí empiezan a salir sinergias sí, a eh, y también pues poderlos compartir con otros departamentos para que te puedan ayudar y generar también esas sinergias ¿no? al final Acaba siendo, sí, una metodología de estructurar, pero también muy importante que es de comunicar y alinear. Correcto. Que es clave cuando tienes
1: mucha gente, ¿no? Correcto. Eh, sí, sí. Oye, yo, yo es que no lo voy a poder evitar, entonces voy a por ello <risa> directamente, ¿no? Porque eh, eh, tienes perfil técnico, eres informático, eh, como yo... Eh, eh, aunque, aunque te hayas escapado, eh, yo también he escapado. Eh, tienes que tener alguna cosa ahí de tecnología que te apasione, seguro, si no, no me lo creo. ¿no? Porque sí. uno estudia informática porque algo le gusta. Entonces, yo, yo, quiero, yo quiero hablar de tecnología de ventas, tío. Vale, bueno, parece... intentamos. Sí, es que, porque que... tú, eres un, tú sí que eres un experto en eso. ¿Puedo experto? Yo, bueno, me, me apasiona, ¿no? Porque, porque eh, eh, me parece como que en ventas. Eh, puede llegar a ser un game changer, ¿no? Es decir, realmente utilizar, bueno, ventas en todos lados, ¿no? Un, una... Y a mí me da la sensación de que, de que eh, hay bastante camino por hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. estábamos hablando antes, ¿no?, de, de, de Salesforce. Has, eh, eh, tú te has dicho que has trabajado en Salesforce, que has trabajado en Hashpot, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte eh, es que te mojes y que me digas, oye, eh, eh, ¿tú qué prefieres eh, eh, como CRM, Salesforce o HubSpot? Es decir, habiendo llevado... A, claro, porque, ¿sabes? Ahí tienes la visión del técnico, ¿no? Que cuando tú te has criado con Salesforce, pues te gusta Salesforce. Y cuando te has criado con HubSpot, porque a lo mejor vienes más de marketing, te gusta HubSpot, ¿no? Y luego está la visión del director de ventas, que los dos sistemas, pues, le parece igual, ¿no? Yo, yo quiero la tuya. Que, o, o dime pros y cons, ¿no? Que me digas, ostras, pues mira, me apasionó trabajar aquí o, me, o, me, o no me gustó este... Pero aquí sí, o, o no sé, ¿qué, ¿qué te viene a la cabeza cuando hablas de estos dos sistemas? Eh, Dándonos un análisis. <risa> Así, de, de repente.
0: Eh, no, yo, yo la verdad es que creo que son los dos sistemas pues pues muy potentes. Lo has dicho tú, HubSpot igual se inició más como marketing una herramienta de marketing. Eh, sí, Sí, correcto. <risa> correcto. Sí, sí, no, no. Eh,
1: es que yo tengo como 2.500 años y yo he visto estos sistemas eh, más o menos salir y sí, sí, la, la, los orígenes marcan mucho, igual, pero igual que a ti, ¿no? Tú eres técnico y, y, y eso te marca, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, Haspot eh, era una herramienta de marketing, era una, de mar una herramienta de marketing automation, ¿no? Y esta A pues les marca mucho, ¿no? Y entonces eh, eh, para ciertas cosas pues eh, tiene funcionalidades pues muy guays, ¿no? Uh -huh y para otras pues a lo mejor pues es menos menos digamos perfecta vamos a decir para que otras no pero bueno esto es mi opinión yo no he venido aquí a dar mi opinión tú
0: qué opinas yo qué opino al final creo que las dos herramientas para lo que las he usado yo hasta el momento pues son muy buenas herramientas no al final lo que intentan es un poco guiar a la persona de ventas a través del ciclo de ventas y para las dos empresas en las que lo he estado usando pues que era, pues bueno, antes cuando estaba en Modafone, usaba Gestiona, que eso sí que era una diversión bastante heavy ¿Gestiona, eh, que, gestiona que, que es? ¿Con un software hecho propio sí. o algo? No, Gestiona era un CRM del momento de, ah, vale. de, que se usaba en Siebel Gestiona se
1: llamaba Ah, Siebel, sí. bueno, ya claro, es, que, es que, sí, sí, eh, correcto es que este, este era este, este creo que, que era el CRM creo que lo compró Oracle Puede ser. Y creo que el fundador de, de Salesforce eh, era el que llevaba la unidad de CRM dentro de Oracle, uh -huh. que trabajaba directamente con el CEO de Oracle, CEO y fundador, eh, no me acuerdo ahora el nombre, eh, y se montó, se montó Salesforce y lo... Petó todo a saco. Eh, eh, sí, sí, luego vino ya... Eh, tal es que a mí me, me encanta la historia también de la tecnología porque, bueno, es como apasionante, como van viniendo oleadas, ¿no?, de nuevas uh -huh. tecnologías que tratan de cubrir necesidades que van evolucionando, ¿no? Y es como muy, muy interesante muy interesante todo esto, pero, pero sí, sí, Sibel es un clásico. Eh. O sea, ¿tú has tocado todo? Sí. <risa> Tienes una yo he tocado tres distintos. Y yo,
0: al final, lo, lo que creo es los CRM son muy buenos para... Si están bien usados, porque el tema es eso, un CRM tiene que estar bien usado y cuando, con bien usado me refiero a eh, que, el, que el ejecutivo, ¿no? Que, el, que la persona de ventas, pues que realmente eh, mueva al cliente a través de los diferentes estados de ventas eh, y que, y esto no depende tanto del CRM sino más del, del, de los responsables de ventas, ¿no? Y que en cada momento tengas muy claro qué información quieres conseguir del cliente o qué información es importante en cada estado del proceso. ¿Por qué? Porque eso te puede permitir empezar a, a entrar en todo el tema de pues, eh, predictab predictability, ¿no? de, de probabilidades de que un cliente me compre en este momento determinado, o probabilidades que un cliente me haga churn en este momento determinado, etc. Entonces, eh, HubSpot Salesforce, eh, los dos te permiten hacer esa captura de datos. Eh, el tema es que esté bien implementado. Eh, Salesforce, bueno, pues tiene está sacando esta parte de Einstein, ¿no? Que, que parece que, que ayuda a hacer un poco esa predicción. Ahora, ahora, ahora todo va yo, de
1: inteligencia artificial, yo, ¿no? Yo, yo, yo no
0: la he probado. Eh, HubSpot creo que también la tiene. Tampoco
1: la, tampoco la he probado. Es que es curioso, ¿no? Porque los, los que hacemos tecnología eh, nos flipamos. <risa> eh, sí, sí, es como yo lo veo, ¿no? Tú, tú... Tú te dedicas a, a, a intentar solucionar un problema como nuclear, ¿no? Y cuando lo has solucionado, la empresa sigue, ¿no? Entonces sí. eh, empiezas a fliparte a hacer cosas que, que creo que... A ver, eh, es muy, muy difícil resistirse a, a la innovación porque es sí. muy guay, ¿no? Pero es verdad que luego te das cuenta que llevar la innovación al mercado es muy difícil porque la gente... Eh, no son unos flipados, tienen su día a día ¿no? Y, y, y no están aquí para, para, para probar tus, tus cosillas, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que la, la industria tecnológica, en el caso de las ventas eh, 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 trata de solucionar problemas eh, que no existen demasiado, ¿sabes? Eh, eh, cuando el problema principal, para mi modo de ver ¿no? y, y quería un poco a ver cómo tú lo ves, el problema principal es que y tú lo has dicho muy bien, es que si es que la tecnología está, lo que pasa es que los usuarios, los vendedores, los managers, no la usan porque o, o, o ven un, un software de reporting que no les aporta nada ni les ayuda a hacer su día a día nada. ¿no? Es decir, oye, pues yo tengo que rellenar aquí estos formularios, pues porque me lo ha pedido David, ¿no? Y si no los relleno, pues David no va a poder ver qué pasa, ¿no? Eh, wow. eh, <risa> bueno, eh, 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 hay. hay, hay digamos, organizaciones donde los vendedores perciben el CRM, sí, sí, Lo sí, perciben lo, como un software de reporting eso, eso, y control. Eso lo entiendo perfectamente. Y, sí, y luego dices, ostras, ¿cómo podemos hacer que, que la tecnología les ayude a ellos realmente a, en el día a día, ¿no? Tu, ser más productivos, ser más, no sé, eh, consistentes en su actividad, que no se olviden cosas, ¿no? Eh, eh, hostia, eh, mantener eh, eh, conversaciones eh, súper relevantes, ¿sabes? Donde, donde realmente se muestren como expertos no yo creo que hay, hay unos retos importantes a nivel uh -huh. tecnológico que, que, que muchas de estas herramientas no han acabado de, 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 de solucionar y que al final se presentan como bases de datos eh, eh, tal. Yo, yo creo que ¿Tú, la... ¿tú ¿cómo consigues, por ejemplo cómo conseguías que la gente eh, pero a mí me ha costado, eh, rellene la información, tío, o sea eh, eh, que rellenes la información. Es decir, los incentivas, los penalizas, eh, eh, ¿te toca perseguir a la gente constantemente para que eh, tengan la información actualizada? Porque a mí siempre me ha costado. No, al final es que
0: vean que la información que están rellenando les aporta valor, ¿no? Lo que te decía la predictability, y que tú me has dicho muy bien, de a veces se flipan inventando el arma nuclear y ya cuando la tienen... Sí, hasta sí, yo luego, primero,
1: yo soy un flipadísimo, yo, ¿eh?
0: Yo, yo creo que es que el, el tema... A, a mí me importa más esta la parte de la predictability, ¿no? Después hay muchas otras partes que el CRM pues debería cubrir o, o, o que estaría bien que cubriera también, pero esta parte al final creo que es algo como muy interno de la compañía, ¿no? Es decir, si tú tienes un buen equipo de data eh, te va a hacer mejores predicciones y te va a hacer mejores análisis de tus datos que van a enfocar mucho mejor a tus equipos de ventas que un add-on bueno, no, igual me he pasado diciendo add-on y, y Einstein es mucho más que eso ¿no? el Einstein de Salesforce eh, no sé cómo lo llamas Hombre, con ese nombre debe ser
1: la hostia eh, claro, pero al final, así. Al final yo, está yo... limitado dentro y tal entonces tú si tienes un buen equipo de data no lo necesitas es que a mí me pasa lo mismo, mira, yo por ejemplo eh, me gusta tecnologías tecnologías eh, como he dicho antes, eh, creo que la Quinta, yo soy un flipado, no sé cómo va Einstein es decir, eso para mí es un concepto, ¿sabes? Es decir, eh, eh, mira que toca tocado Salesforce y no sé qué, no sé, aquí hay algo que pasa en, el, en, en llevar tecnología al mercado, porque que yo no lo entienda, eh, eh, pues eh, eh, debería entenderlo. Yo, yo soy un early adopter o un no sé, un no sé qué, ¿no? Si entonces, Has trabajado muchos años con Salesforce, ¿no? Que, claro, que no lo entienda yo, vale, pero tú. <risas> claro, pero, y entonces sé que, sé que hay algo ahí, pero no, no, no acabo de no acabo de entenderlo. Y sin embargo, en los en los basics. Uh -huh. eh, Seguimos un poco en, 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 los, en los 90, ¿no? La, la sensación que tengo yo es, hostia, tú coges un móvil eh, eh, como el que tienes tú y te, te ofrece una experiencia fantástica, ¿no? Y realmente utilizas las aplicaciones porque son eh, fabulosas, ¿no? Te metes en, en la empresa, abres tu, tu, tu ordenador y te aparece un software ahí, ¿sabes? <risa> que, que está ahí, pues, esperando a que metas información, ¿no? Eh, eh, otra vez, ¿no? Es decir, ¿tú tienes alguna política... O, ¿O a ti, de forma orgánica y natural, la gente entiende ya eh, que debe informar al sistema? ¿O tienes que perseguirlos?
0: He tenido experiencias un poco de todo. Eh, y en, eh, en la que no se ha tenido que perseguirlos es en la que realmente acaban viendo esa parte de ayuda que les da el poner el dato y que después haya un equipo de data o nosotros mismos por detrás podamos extraer esos datos y les, se les pueda volver y decir mira durante esta semana eh, enfócate a llamar a estas empresas porque son las que más probable claro. que te vayan a acercar o te vayan a penalizar pues en alguno de tus KPIs entonces o sea, que es, es como... cu cu cuando ven que si los rellenan eh, luego les das algo a cambio y ese algo a cambio pues es enfocarlos a conseguir sus objetivos o ayudarlos a Muy conseguir bien. sus objetivos entonces o sea, es cuando no hay... te lo
1: hacen correcto no es tanto control no sino ayuda correcto después el control
0: pues también va bien no como sale <risa> de ventas también va bien ver qué pasa y no esperar el último día de mes eh, pero sí es, no es tanto control sino sino ayuda y, y, y que entiendan y creo que lo lo van o sea depende cuando funcionas
1: cuando lo entienden básicamente ¿Y tú, eh, eres partidario de, de eh, adaptar mucho el sistema el CRM y entonces eh, como a, aquello eh, eh, pues que refleje exactamente... O, ¿O prefieres dejarlo simple y, que, y, que, y no dedicar mucha energía a, a que aquello sea eh, como un, un, una cosa fantástica desde el punto de vista casi de definición? ¿Cuál es tu, cuál es tu, cuál es tu approach a, a esto? Pues he tenido casuísticas distintas y yo creo que al
0: final lo mejor es que algo sea simple y funcione, ¿no? Es decir, cuando se recomplican mucho las cosas... Aparte de que el coste empresarial de recomplicar eso pues, sube mucho, porque necesitas a todos tus desarrolladores o contratar a consultoras que te hagan esos desarrollos especiales que necesitas, etc. Eh, si lo complicas mucho, la gente tampoco lo va claro. a acabar usando o entendiendo. Keep it simple, ¿no? Al final la máxima, creo yo, de la, sí, de la sí, tecnología se ve, con, se ve con los iPhones, que son ahora ya no correcto. hay ni botones pues, no, no, correcto <ríe> pues correcto no, yo, yo, yo soy más de esa visión, de mientras me ayude a extraer lo que se necesita para después ayudar eh, genial, pero, pero al final y si ya pudiera incorporar la ayuda en el mismo CRM, no tuviera que estar eh, no tuviéramos que estar por detrás pues haciendo una serie de análisis, etc porque pues siempre, sería en tu caso, por
1: ejemplo eh, 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 ¿acabas en los Excels? Sí. Acabas en los exces, ¿no? Bueno, en los g ¿no? Bueno, igual, da dale. Sí, sí. Pero, pero acabas ahí, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. Para intentar buscar correlaciones, a lo mejor, ¿no? Entre, sí. entre, entre variables. Que si manejes. son
0: análisis simples, sí. Y si son análisis más complejos, pues por suerte eh, en la empresa hay un equipo de data maravilloso y muy, muy potente que,
1: es curioso porque, que nos ayuda. Eh, correcto, ¿no? Eh, eh, otra vez volvemos a, a un poco donde empezábamos, ¿no? Eh, la venta es, es eh, proceso, es data, es analítica o es eh, eh, bueno, pues eh, eh, messaging ¿no? eh, energía, ¿no? motivación porque, porque no sé qué ¿no? Eh, eh, Es verdad que yo he visto la evolución eh, digamos ah, sin, sin, sin dejar de lado lo segundo ¿no? que lo primero tome mucha fuerza ¿no? es decir lo que tú decías ¿no? incluso que en equipos de ventas, eh, tengas eh, eh, data que esto no se tenía antes, el equipo de ventas no, no, no tenía data el bueno, ¿no? tenía sales Ops al final sí, lo que pasa es que en muchos departamentos salesops eh, es el, el equipo que un poco está por detrás no, eh, no tanto analizando la información sino eh, garantizando que la información está ¿no? y que se puede presentar, pero data es, o por lo menos así como lo entendí, es como más inteligencia de negocio, ¿no?
0: Bueno, hacen análisis más complejos.
1: Correcto. ¿no? Al, final, al final, pues
0: SalesOps, el análisis que se puede quedar, es en lo que tú puedas hacer, pues, con un CRM, o el dashboard que puedas crear con un CRM, eh, o el análisis que todos los datos que puedas, o los análisis que puedas hacer con un Excel. Por otro lado, ¿no? Los departamentos de data, pues te hacen análisis más complejos, usando SQL, eh, usando enseñándote los gráficos en Tabló, ¿no? Que al final pues Salesforce ha comprado Tabló supongo que para, para
1: claro, realmente
0: mejorar su capacidad de... De
1: analítica, ¿no? Correcto. Porque a, a, pasa mucho que, que los TRMs... Eh tienen una, 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 una parte de analítica eh, en general bastante pobre, ¿no? Porque, limitada, claro, limitada. porque tú, tú haces un, un report, que es una consulta, lo pintas en un gráfico y ese gráfico lo pones en un dashboard, pero aquello no es dinámico. Y es tiene el... que ser de la manera que te
0: dicen, de una forma sí. estructurada que no es como tú lo puedes... No, cada, que... cada empresa lo puede necesitar de una forma distinta. Y eso pues te lo permite Tableau, no? o te lo permite pues, más un equipo de, de data o... Google Slides o oh, a Google Sheets oh,
1: o correcto, <risa> <No>. correcto y <risa> una pregunta ¿el equipo de data está como especializado por áreas? Por, por ejemplo ¿tú tienes un equipo de data en ventas o es el equipo de data de la compañía por decirlo así? yo todo lo que he visto es que normalmente todas las compañías
0: tienen. Sí, no. por lo que he visto hasta ahora en toda mi experiencia es hay un equipo de data
1: eh, global que ¿no? forma
0: parte sí, global en toda, en toda la empresa y que es, da soporte pues a las
1: diferentes unidades de, de negocio y desde el punto de vista por ejemplo de data eh, eh cuando, cuando tú te enfrentas, por ejemplo, al a, a dilema de decir, ostras, cuanto más dato, eh, más eh, información, ¿no? más correlación potencial de variables y, por lo tanto, más capacidad de generar insights, ¿no? Pero, por otro lado, más eh, carga de trabajo, ¿no? Para la persona que tenga que informarlo, ¿no? uh -huh. eh, eh, ¿Te encuentras en general en esta, en esta situación de decir, ostras, me falta información y, y tengo que ampliar el set de información? ¿O o, ¿O es algo que no, no te planteas en general porque eh, bueno, pues eh, con la información que tienes ya, ya tienes suficiente? ¿Tienes esa frustración de eso? Me gustaría tener más datos. Hombre, claro, siempre, ¿no? Información
0: siempre quieres más y si pudieras tendrías toda la información del mundo de tal manera que no hubiera esa incertidumbre, claro. sino que directamente estado... pasara lo cómo que ¿Cómo se... gestionas eso? Es decir... Pues supongo que ahí sale en mi mente consultora, ¿no? Que una cosa que enseñan los consultores es lo del 80-20, que queda muy bien en slides para, para clientes, pero luego si lo aplicas en tu día a día, de, de el esfuerzo adicional que me va a generar hacer eso me va a dar, pues una ganancia espectacular o simplemente va a ser un 1% más de ganancia pues entonces yo lo que intento es ir a la parte práctica de a ver si me va a ser un game changer pues que se trabaje si me va a dar un 0,01% de ganancia pues oye mira voy a intentar vivir sin ello y voy a probar lo que yo creo que me está diciendo el dato ¿no? también un poco una filosofía un poco más lina a la hora de hacer las cosas de, de vamos a intentar o sea el dato más o menos me dice que igual por allí pues si voy, a, si voy a ir más rápido probándolo y haciéndolo, eh, pues yo lo intento personalmente.
1: Eh... Y una pregunta, además de CRM, ¿alguna herramienta que para ti, dentro de tu toolkit ¿no? de tecnológica, eh, digas, ostras, yo no puedo vivir sin, eh, no sé, eh, un software de data intelligence porque me da información de contacto, no sé qué, o estas cosas que se han puesto como muy de moda ahora, que son eh, herramientas que te graban las eh, reuniones y te sacan insights, de quién ha hablado más, o sea, que hay alguna cosa que para ti... Porque yo he visto como el resurgir de muchas cosas de estas, ¿no? Uh -huh. y, 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 y a mí aún me cuesta clasificar bien el valor de cada una de ellas, ¿no? A mí personalmente me refiero, ¿no? Porque piensas, ostras, para tener... Cuantas más herramientas tienes, más tiempo tienes que dedicarles, ¿no? Y a veces lo que tú dices, ¿no? Keep it simple y, y vamos a la fundación del asunto, ¿no? Es decir, ¿quién habla más, quién habla menos? Mira, no lo sé, tío. Es decir, no me voy a poner a mirar estos vídeos, sino estas son las buenas prácticas y a partir de ahí cada uno tiene su estilo, ¿no? ¿Tienes alguna herramienta, eh, además del CRM, eh, que, que tú consideres, o sea, si esto es una ayuda fundamental para mí o, o, o no? Yo personalmente no, Google, Excel,
0: Excel me va maravillosamente bien. Eh, las nuevas herramientas que salen, eh, yo creo que al final depende también mucho del de estado en el que está tu organización, está tu equipo y también el estado de, de estandarización que pueda estar... Tu equipo, porque si todo está muy estandarizado, evidentemente, tener ese tipo de inputs, insights, etcétera, pues probablemente te puede ayudar mucho porque realmente te
1: pueden ayudar. Sí, ya sé como, como rizar el rizo, ¿no? Cuando claro. ya has optimizado todo lo demás, ¿no? Puedes empezar a meter más capas de mejora, ¿no? Igual me equivoco, ¿eh? Igual. No, no, eh, 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 pero creo que creo
0: que. Creo que antes de llegar al punto de incorporar herramientas que te analicen la conversación y te digan qué palabras se dicen más y qué palabras te llevan al success, por ejemplo, pues una empresa necesita otras y necesita que The Basics y
1: el estándar pues más o menos funcione. Sí, ¿no? Que, que vayas a las empresas correctas y cuáles son las empresas correctas, Eso ¿no? Eh, <risa> que elijas a las personas correctas dentro de las empresas y, y cuáles son, ¿no? Que sí. entiendas bien los pains, ¿no? Sí, sí, sí al final eh, yo, yo tengo como una relación como extraña con estas cosas porque a mí me encantan y me apasionan eh, pero luego como que me aburro porque, <risa> eh, claro, porque para sacarles partido y tal, te tienes que meter a hacer unas cosas eh, como un poco locas ¿no? y, 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 y bueno, acabas dejándolas y acabas yéndote a lo que dices tú, a las foundations, ¿no? que decir oye, ¿esto de qué va? ¿no? esto va de localizar a la persona correcta entender muy bien cuál es la propuesta de valor en función del pain que tiene, si no hay pain es que no vas a ningún lado claro. ni, ni esta kibu ni otra, y, y es verdad que eso lo sacas mucho de los datos, no entender qué funciona, eh, qué no funciona quedándonos con las variables más estratégicas ¿no? de, sí. del go to market no no cosillas ahí individuales ¿no? sí, sí. Oye, sí. Una, una, una pregunta que también me, me, me ronda la cabeza mientras estábamos hablando de todo esto y, y, que, y que también eh, como que me obsesiona, uno siempre habla de sus obsesiones y tal. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tal la relación con marketing ¿no? desde, desde ventas? Es decir, tú cómo, cómo, cómo la articulas ¿no? Hablabas de los OKRs, no sé si eso es una, una Sí, vía de, eso ayuda. Sí, sí. No, bien, al final, sí. Nos... Eh... ¿Tenéis, por ejemplo, una persona que, que dirija ventas y marketing eh, más allá del CEO, eh, como un revenue eh, líder o alguno que alguna persona que claramente digas, no, no, esto va junto?
0: Bueno, mi, mi, mi jefe del pues la parte revenue, la parte marketing y la parte data, o sea, 100% relacionados,
1: ¿no? Claro, porque, porque había... había yo, yo lo veo así también. Había eh, eh, antes... Chief growth eh, Officer, Chief Revenue Officer, ¿no? Es, sí, da igual el nombre. A, 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 algo que, que mete como en un mismo paraguas, ¿no? Toda la toda toda la, eh, toda la toda la parte de go to market, ¿no? Que sí. eh, antes eh, todos reportaban directamente al CEO como si fuesen cosas eh, pues independientes, ¿no? Sí, depende, hay organizaciones, ¿no? Hay organizaciones que
0: solo... El, el de data, el de ventas y el de marketing, pues cada uno es un un si level hay otras que pues el mismo si level tiene las tres eh, yo creo que al final pues de, otra vez depende del estado de la organización y depende de sí, las que no hay reglas de oro, no correcto es... yo...
1: y ya dos o tres preguntas así muy rápidas para acabar que me parece que eh, 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 no, ya tenemos que ir cerrando eso eh, eh, es que me quedaría aquí todo el rato porque me interesa eh, todo esto tu visión de, de, de muchas de las cosas porque yo me planteo esas mismas preguntas entonces tener a en delante con, con las mismas inquietudes me mola mucho eh, eh, te voy a hacer algunas preguntas rápidas a ver a ver qué me respondes eh, vale. remoto sí remoto no depende de
0: la situación no no de me la... digas depende a ver sí, eh... no es verdad de, depende de la, depende de la madurez de la de la organización sí, y de si pues la organización eh, demuestra que es, es igual o más productiva en casa de lo que puede ser en la oficina. Al final lo que acaba importando son los, son los números, es la productividad. ¿Y vosotros ahora qué hacéis? Esto prefiero no contestar. Vale. <risas> eh,
1: desde el punto de vista de, de, de métricas, eh, ¿te, te, ¿te obsesiona la, la actividad ¿O la vas mirando? ¿Tenéis algún... ¿O tú crees que es eh, útil tener una medición estricta porque, eh, de alguna manera? ¿O no? ¿O simplemente miras resultados y con eso ya tiras para adelante? Eh, depende. ¿no? Es decir, yo, yo creo que... Yo creo que se tienen que
0: tener en cuenta los dos, ¿no? Resultados y actividad. Eh, yo personalmente, pues yo me miro cada día los resultados como vamos. Si veo que de resultados vamos bien, pues no entro a la actividad. Si veo que da resultados, pues tenemos que mejorar si sí, que entro de la actividad. ¿no? Y también pues, a, mis, a mis equipos les pido eso, mirar los resultados y mirar la actividad. Porque, una cosa es que, eh, porque para mí una cosa es que eh, no consigas tus, tus resultados pero que te estés esforzando, que es, vale, pues te estás esforzando, estás en un proceso de mejora, eh, llegarás a adquirir el conocimiento que puedas necesitar o llegarás a encontrar la manera de poder llegar a tus objetivos, con lo cual me parece bien que te estés esforzando, con lo cual es importante mirar la actividad. Y la otra es, es que no llegas a tus resultados y no te esfuerzas, ¿no? Que entonces, es como, bueno, a ver, eh, ¿que ¿nos empezamos a esforzar un poquito o cómo te ayuda No, no, a claro, esas son las básicas ¿no? Que es como el, el claro, los soldados. Ent entonces ¿no? sí, los, las, Yo creo que las dos son importantes.
1: Eh. Y ¿vosotros tenéis o tú crees que eh, vale la pena tener... Eh, como eh, reglas básicas que seguir, es decir, tienes un mínimo que exiges y que ese mínimo tiene que estar, o es más free riding en la que, en este sentido, no, decir, oye, no, tú, con tal de que consigues los objetivos, eh, apáñate, ¿sabes? Eh, 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 o, o tienes una de decir mira, yo, yo os doy unos mínimos, esto lo tenéis que hacer sí o sí, porque yo creo que esto nos lleva a donde queremos llegar. A partir de ahí, ¿que ¿eres más estricto con esto o no? no eres muy estricto?
0: Um, un poco más, sí. sí, pero otra vez depende un po depende también de, de la madurez de la organización, depende de la madurez del equipo de venta y depende de qué es lo que quieras conseguir, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, no sé, esto me lo estoy inventando, pero a una con un executive de Amazon Web Services, pues supongo que estar traqueándole a cuántos clientes ha llamado, pues como que no lo necesitas, ¿no? Porque es una persona muy senior, con muchos años de experiencia en ventas que ha probado que puede llegar a sus resultados y que al final traquear la actividad, pues Igual no se necesita tanto, y también por tip, la tipología de deal que tiene, que igual que con seis deal al año ya lo tiene hecho el, el año entero. Eh, luego está otro tipo de organización, que son ventas pues, más, más por rápidas ejemplo, el inside sales. Claro, una venta que es más rápida, un ciclo de venta mucho más corto, en el cual pues mucho más dinámico y en el cual el perfil pues igual no es el mismo que está. En Amazon Web Services ahora mismo. Que no significa que no puede ser, que lo puede ser en dos, tres sí, años. Sí, sí, correcto, correcto. Sí, pero que el tipo pero de en función... ese momento, igual, pues hacer un poco más de tracking de la actividad que está haciendo, sí. en el caso de que no esté llegando a sus resultados, pues ahí sí que es importante. Porque la actividad sí que te relaciona mucho más. Eh, lo que... En ese caso sí. ¿no? Claro, al final ventas es un pipe, ¿no? Es decir, llamas a mucha gente, algunos no te, co te cogerán el teléfono, los que te cogen el teléfono, algunos querrán hablar contigo y algunos te colgarán, los que te escuchan, eh, algunos te dirán que hasta luego y otros te, ac te acabarán diciendo que sí. Entonces, mirar las llamadas ¿no? o, o mirar la actividad que tienes, pues te ayuda a, a predecir si vas a llegar a a ese número pero porque es un deal
1: pues igual claro, claro en esos casos este modelo de análisis funciona en otros hay otros ¿no? correcto sí. muy bien oye pues eh, yo me quedaría aquí hablando porque soy muy curioso <risa> y, y me gusta ir preguntando muchas cosas pero creo que si no se nos va a alargar esto eh, muchísimas gracias de verdad por venir por compartir eh, bueno pues eh, tu experiencia y conocimientos yo he aprendido un montón de verdad y nada, eh, a vosotros también que estáis escuchando el podcast Muchísimas gracias por escucharnos Y nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias por, por invitarme
0: Este podcast está producido por Bluebirds Gracias por escucharnos Nos vemos en el próximo episodio